1: Здравствуйте, в эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. Сегодня у нас в гостях руководитель отдела психологии и психофизиологии Института медико-биологических проблем Российской Академии Наук Юрий Бубеев. Юрий Аркадьевич, здравствуйте и добро
0: пожаловать. Добрый день, Мария.
1: Я сейчас, наверное, задам вопрос, который прозвучит достаточно странно для слушателей. Обычно я анонсирую тему программы, а вот сегодня удержалась. Итак, внимание, скажите, пожалуйста, какая связь между продолжительными полетами в космос и тибетскими практиками?
0: Здесь можно начать с метафорического как бы аспекта. Во-первых, есть такое самопонятие в философии, как внутренний космос и внешний космос. Психология – это как бы внутренний сам космос, это то, чем занимается... Буддизм, ну и космонавтика, понятно, это внешний космос. И какая большая проблема, когда у нас будет идти речь о межпланетных полетах, это как сделать так, чтобы, ну вот за те многие месяцы, а если говорить, допустим, о полете к дальним планетам, там вообще сказать годы, как обеспечить на это время, чтобы Экипаж был обеспечен ресурсами, чтобы там не было конфликтов, сохранять необходимый уровень здоровья. Вот как раз одна из таких перспективных очень идей, которую озвучил еще Королев, э, это то, что значит, экипаж можно погрузить в некое такое сноподобное состояние, такой искусственный гипобиоз, и это сразу автоматически решает массу проблем. Вот такая связь сейчас очень самоактуальна, и, в общем-то, эту проблему нужно попытаться сам решать, и ученые разных стран как раз над этой проблемой бьются.
1: Ну, гипобиоз, давайте я для слушателей напомню, потому что люди живут своей жизнью и не могут сразу включиться, хотя, я уверена, очень многие знают, что это термин, насколько я помню, который обозначает ну, вот спячку, да, какую-то глубокую спячку, анабиоз – это уже следующее состояние. Верно Все Я помню из курса биологии, по-моему. да? А вот при чем тут, собственно, практики тибетские?
0: Ну, как бы ученые с разных сторон к этой проблеме пытались подходить еще там, в 60-е годы, еще и до этого были исследования, то есть можно значит, с помощью каких-то фармпрепаратов в это состояние погрузить. В конце концов, тот же самый наркоз, это где-то вот в известной мере сопровождается снижением обмена, то есть гипобиозом. Можно, значит, охладить организм. Тоже есть методы, которые сейчас используются в том числе хирургами при каких-то, допустим, ну, чтобы увеличить время, допустим, от момента травмы до того, как человеку есть возможность оказать медицинскую помощь, как бы каждая минута на самом счету, и вот если как бы самоохладить тело сам человека, то вот время выживания, оно как бы значительно увеличивается. И вот такой э, малоисследованный способ — это вести в некое такое измененное состояние сознания, которое тоже сопровождается снижением обмена веществ, снижением метаболизма, Это либо, сказать, использовать комбинацию каких-то этих методов. Но а учитывая то, что, наверное, 90% тех психотехник, которые используют современные психотерапия, они в общем-то родом из буддизма. Вот сам получается, что... Вот она бы... и связь,
1: да, понятно. Да, а да. давайте я попрошу вас уточнить, ну вот... Практики, наверное, все таки разные, которые применяются тибетскими монахами. Я полагаю, потому что я в эту проблему, как вы, к сожалению, не погружалась. Может быть, какие-то конкретные практики можно привести в пример? Что имеется в виду? Это медитация, но она тоже, наверное, бывает разная?
0: Совершенно верно. Ну, базовая технология – это те или иные виды медитации. Ну, их реально очень большое количество, но это как бы так уже нюансы. Но даже при погружении в медитацию, в какую-то углубленное сосредоточение на какой-то проблеме, либо, допустим, вот наоборот, расконцентрация, это все сопровождается снижением обмена веществ. А речь идет о предложении Далайсасаса Самулама XIV, который он сделал академику Медведеву, исследовать то, что раньше западная наука никогда не изучала и, в общем-то, даже об этом не знала. Это так называемая посмертная медитация. Это когда обменные процессы в организме настолько сильно тормозятся, что тело может сохраняться. Вроде как это выглядит, что человек уже умер, но в то же время, допустим, там неделя, две недели тело выглядит как тело живого человека. В нем в значительной степени замедлены все обменные процессы. Вот, если это состояние сделать обратимым, то это вот как раз то, что нужно для освоения дальнего космоса.
1: Вопрос возникает вот какой. Если вы ведете речь сейчас о посмертной медитации, то я так полагаю, что это подготовка к переходу, ну, я монаха сейчас, в мир иной. А нам нужно, чтобы космонавт оставался в этом нашем мире, ну, то есть он остался жив. Вот как здесь соотносятся эти два состояния? Или я что-то не так понимаю? Объясните, пожалуйста.
0: Все правильно, сам понимаете. Значит, то, что предложил исследовать Дейлай Лама, значит, это так называемый тукдам. Это посмертная медитация, значит, которая имеет целью, значит, вот по взглядам буддизма, это для более полного перехода от состояния самообычного, какому-то такому загробному, скажем. Uh -huh. А есть, что тоже подтверждали настоятели многих монастырей, есть такое обратимое состояние. То есть это что-то вроде такого литургического сна, в который значит, сознательно монах может погружаться и, в общем-то, через какое-то время из него выходить. То есть это тоже описано в литературе, в ряде случаев это даже задокументировано. Вот это, конечно, состояние наиболее интересная именно вот в прикладном плане для космической медицины вот как раз в этом направлении и вот ваши исследования
1: ва ваше исследование. Да. а можно поточнее ну вот чтобы мы слушатели да, передачи данных вот поняли как вы <смех> я даже не знаю как это сформулировать чтобы это было этично но вот подходили к этим людям погруженным в столь глубокое состояние медитации какие методы исследования вы применяли к ним и что в итоге получили да очень это любопытно Скажите, пожалуйста.
0: Ну, значит, вообще вот эти исследования, они до этого не проводились. Значит, западные исследователи об этом даже и не знали. А тем более доступа к таким как бы сакральным процессам никогда не сам получали. Вот сейчас, когда Далай-Лама как бы дал санкцию на исследование и более того объем методов он в принципе любой мы сейчас может быть в том числе наверное удастся уже скажем какие-то инвазивные сам методы допустим ну там забрать кровь там или так сказать, исследовать обмен в каких-то вот тканях вот. А так, значит, с чего мы начали? Значит, ну, самое простое – это просто наблюдать, что при этом происходит. Допустим, записывать температуру тела, то есть регистрировать распределение температуры термографом. То есть это уже значительная информация о том, что значит в разных, допустим, сегментах тела какие процессы обменные протекают. Значит, регистрировать электрокардиограмму, энцефалограмму и напряжение кислорода в тканях тела. То есть вот э, этот комплекс методов уже нами э, сейчас используется. Но вот из-за пандемии, из-за того, что границы закрыты, сейчас, значит, как бы это поставлено на паузу слегка. Но уже как бы такой основной объем исследований мы уже провели.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к тибетским практикам. У нас в эфире руководитель отдела психологии и психофизиологии Института медико-биологических проблем РАН Юрий Бубеев.
0: Я слушаю
1: Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России.
0: От Южно-Сахалинска до
1: Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Сегодня в эфире руководитель отдела психологии и психофизиологии Института медико-биологических проблем РАН Юрий Аркадьевич Бубеев. Говорим о том, как тибетские монахи могут помочь нашим космонавтам достичь дальних планет. Юрий Аркадьевич, расскажите, пожалуйста, вот э, еще раз хотелось бы уточнить – вот эти исследования, они проводились на человеке, который вот вот перейдет в другой мир, или это вот именно то самое состояние, которое ну, еще живой монах, да, но максимально глубокая медитация, чтобы наши слушатели, так сказать, окончательно все поняли, они а запутались. И я вот просто дальше хотела сразу же спросить, а можно ли научить обычного человека, пусть даже подготовленного космонавта, летчика, да, тому, что умеют монахи, которые... Но в этой системе
0: живут и существуют с малых лет. Ну, я вначале, наверное, не четко стал раскрывать этот вопрос. Два направления таких основных вот сейчас проводятся. Первое – это выделили наиболее успешных медитаторов. То есть это как бы вот высший пилотаж. Это монахи, которые там многие десятки лет занимаются и достигли наибольших успехов в медитации. Их экспертным образом выделили настоятели монастырей. И вот этих наблюдений у нас уже где-то несколько более ста человек. Это просто обычные медитации, которые они значит, ежедневно занимаются в своих монастырях. И второе – это вот редкие такие случаи, потому как это, естественно, не каждый день. Вот эти эпизоды Тукдама они встречаются, и, в общем-то, не о всех этих эпизодах становится известно далай -Ламе, его офису. И проходит какое-то время, прежде чем эта информация поступает нам, а мы должны, значит, отреагировать и оперативно собраться в командировку с аппаратурой. Правда, в этом плане нам повезло. В прошлом году, еще до пандемии, удалось подготовить 8 монахов, Которые освоили методы исследования, и они, как бы когда закрыли сам границы, значит, они, тем не менее, оперативно реагировали вот на эти сам случаи, и значит, какой-то ну, хотя бы минимальный объем исследований они выполняли. Несмотря на, на то, что сейчас возможностей командировок в Индию нет, но там исследования, значит, они проводятся. И данные мы получаем. И если говорить о том, третий вопрос: что в какой степени можно обучить, допустим, западного самочеловека, космонавта, вот этим техникам. Безусловно, подготовка в монастыре, она занимает десятилетия. И можно только какие-то отдельные элементы этих психотехник, которые могут быть полезны для дальнего космического полета, они могут быть как-то за разумное время освоены. Но тот паспорт данных, которые мы, скажем, регистрируем с опытных монахов-медитаторов с помощью, допустим, системы биообратной связи. Те сложные довольно задачи, которые ставит, допустим, опытный монах тому, кого он обучает, эту задачу можно упростить с помощью биообратной связи. То есть на экране монитора показать ту картину, допустим, энцефалографическую, которую сам человек должен воспроизвести в результате. Вот это как бы значительно упрощает освоение методов. Ну, в частности, вот, если кто-то из слушателей помнит американский фильм, по-моему, «Начало двухтысячных», «Газонный косильчик», вот там как раз фабула фильма в том, что из такого, из довольно посредственного, ограниченного человека вот, с помощью биообратной связи по энцефалограмме удалось сделать некого супермена, ну, который потом, правда, там не по тому пути пошел. Но, тем не менее, вот такой способ есть. Но в то же время здесь как бы такая ссыла с Харибдой. То есть глубоко очень погружать в эти буддийские техники космонавта, наверное, не стоит. Ну, и это, наверное, и не получится. Вот здесь есть как бы другая опасность, которую уже прошли... Ну, в частности вот американцы когда там они пытались судя по литературным данным там обучать в 70 е годы каким-то психотехникам свой спецназ после этого как бы они теряли профессионала то есть человек он так сказать обладевал психотехниками но уже как спецназер боевую задачу он уже не мог выполнять вот если начать использовать выражение нашего наверное, главного, буддиста Бориса Гребенчакова. Результатом такого глубокого освоения самотехники, техники медитации будет, наверное, вот такое состояние, как он писал, «Зачем мне жемчуг с золотом? Зачем мне арт-нуго? Мне кроме просветления не нужно ничего». Вот. А здесь нужно, чтобы все таки сам человек оставался профессионалом и вот в какой-то степени владел этими психотехниками.
1: Юрий Аркадьевич, а из этого глубокого сна под названием Тукдам человек выходит сам или его кто-то будет? Я сейчас экстраполирую это вот на космонавта, который погружен в это состояние. Допустим, он смог, и ведь нужен момент необходимый, когда ему необходимо будет проснуться, грубо говоря. Вот как с этим
0: обстоят дела? Ну, если мы говорим про тукдам, то это необратимое состояние. То есть это просто подтверждает, что есть некий, сказать, механизм спящий, который позволяет резко снижать метаболизм, ну и при этом сохранять какие-то базовые такие биологические функции. Есть задокументированное в самом случае, там, в частности, некий там, японский альпинист, который там 24 дня с тяжелыми травмами где-то лежал в снегу, Тело там значительно охладилось, тем не менее удалось его после этого восстановить. То есть вот, ну и другие некие, в частности, вот спонтанные случаи литаргии, когда там неуправляемое такое состояние, там человек впадал вот в сноподобное состояние, которое продолжалось там, не знаю, дни, недели. Вот это все спонтанное, то есть само по себе случалось неуправляемое. Но это подтверждает, что вот такой некий механизм все же есть если научиться его использовать, им управлять, то вот как раз это то, что нужно для освоения дальнего космоса. Ну, в частности, вот эксперименты на саможивотных позволили установить, что, в общем-то, есть определенная группа нейронов, которые, так сказать, расположены в гипоталямусе, которые как раз вот за это и отвечают. И вот с помощью либо сочетания каких-то методов, допустим, фармакология, такая легкая гипотермия, измененное состояние сознания, доступ к этому механизму, если получить, то это как раз вот решение данной проблемы.
1: Если у вас в планах, когда вы перейдете к непосредственной работе с летчиками, испытателями, с теми, кто готовится к полету в космос, ну то есть вот какие-то конкретные вещи, которые вы себе представляете, или это зависит от того, на каком этапе ваши исследования находится, я не знаю, они сейчас, как можно считать, на начальном, среднем или все-таки уже в финальном?
0: Ну, наверное, все-таки на начальном этапе, ну, известно, что, в общем, все-таки основная идея должна быть недосягаемо выше, чем возможность ее исполнения. То есть здесь понятно, что если бы все это удалось, то это был бы колоссальный прорыв в освоении дальнего космоса. Но вот даже, допустим, есть такие предварительные расчеты специалистов НАСА и Европейского космического самогенства, что если бы вот удалось погрузить экипаж из шести человек в состояние гипобиоза, то это бы в три раза сделало бы космические корабли легче, в девять раз меньше по объему. Объем ресурсов, который нужен для допустим, полетов к Марсу можно было уменьшить на 70%. Вот если бы это удалось сделать сейчас, то уже даже те существующие ракеты с их возможностями уже можно было использовать для этого. И опять-таки вот по оценкам специалистов НАСА, в общем-то, это бы стоило всего-навсего 5 миллиардов американских долларов. То есть это вполне реальная задача. Но это просто говорит о том, что, в общем-то, это направление перспективно для разработки, ну и, наверное, в этом направлении нужно двигаться.
1: Супер. Надеемся, что на наш век хватит, и мы станем свидетелями этого фантастического события. У нас сегодня в эфире был руководитель отдела психологии и психофизиологии Института медико-биологических проблем Российской Академии Наук Юрий Бубеев. Юрий Аркадьевич, спасибо вам от всего сердца. До свидания.
0: Спасибо, всего доброго. Передача данных успешно завершена Не отключайте питание радиоприемника Скоро начнется другая передача